0: Es war auch nicht mein Job, die Erwartungshaltung zu erfüllen. Jeder kam mit anderen Erwartungshaltungen hin. Am besten, du kommst mit gar keinen Erwartungshaltung hin, weil Erwartungen lassen dich immer warten. Enttäuscht, die Täuschung ist aufgelöst. Aber das hat nichts mit dem anderen zu tun. Das wird oft fehlinterpretiert, sondern deine eigene Täuschung wird aufgelöst. Ja, ich will heute etwas Persönliches mit euch teilen. Ich möchte die Podcast-Folge auch ein bisschen kürzer halten. Und zwar zum Thema Dreieck zum Thema Emotionen, zum Thema Bedürfnisse, Selbstoffenbarungsebene. Und da will ich so das Shift-Event ein bisschen mit reinbringen als Beispiel und deswegen let's go. Ja, schön, dass du wieder eingeschalten hast und dass dich der Podcast, ähm, ja, dass er dir gefällt. Deswegen direkt von vorne weg, da muss ich es am Ende schon nicht tun, mich würde es wahnsinnig freuen, wenn du mich ein bisschen supportest, Den Pod, äh, nicht mich, sondern einen Podcast supportest, die Inhalte, die Stories äh, supportest, indem du ihn gerne teilst, ein Abo dalässt und auch eine Bewertung schreibst auf iTunes. Das wäre ganz große Klasse. Ich kann es nicht oft genug sagen, ich weiß, dass die meisten sagen, ah ja, nee, komm, mach ich beim nächsten Mal, ah, verschiebe ich später, ah, ist nicht so wichtig. Na, man nimmt sich dafür nicht die Zeit, man, man hört es zwar immer wieder in YouTube und Podcast, dass man das machen soll, aber dann macht man es oft doch nicht, weil man hat ja selbst keine Zeit, aber gleichzeitig genießt du die gratis der Leute. Deswegen kann ich hier nochmal wirklich nur tief reingehen. Nimm dir die Zeit für deine Creator und schenk ihnen drei Minuten, indem du eine coole Rezession schreibst oder das meiner deiner Story empfiehlst. Jetzt steigen wir aber ein in das Thema. So, erst einmal möchte ich kurz dir ein Bild so ein bisschen von mir geben. Ich möchte mich öffnen wieder in diesem Podcast. Hier habe ich das Gefühl, auch wirklich ganz frei reden zu können. Das ist total krass. Also das ist wirklich das Format, wo ich einfach reden kann und ähm, wo ich das Gefühl habe, wir sind in so einem geschützten Raum. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber Podcast ist für mich so ein geschützter Raum. Und bei mir ist es so, dass ich im Drama dreige. ich war schon in jeder Position, ich war der, ich war Opfer, ich war Täter, ich war ähm, Retter. Was ich aber merke, ähm, und ich bin es heute immer noch, ganz klar. Was in, aber in letzter Zeit sehr, sehr häufig der Fall war, war der Retter. Den Retter habe ich ganz, ganz präsent in meinem Energiefeld gespürt. Und vielleicht kannst du mich mit, mit, dem äh, mit dem Retter identifizieren. Der Retter, das ist jemand, der möchte Harmonie bewahren und möchte anderen helfen, um sich selbst gut zu fühlen. Der möchte, dass es allen gut geht im Umfeld. Der möchte nicht, dass jemand irgendwie in eine Disharmonie gerät und der Retter auch noch der Schuldige dafür ist, ja. Also der Retter fühlt sich sehr schnell schuldig, der hat das Gefühl, ähm, etwas tun zu müssen, dass es dem anderen gut geht, so dass er seine Schuld begleichen kann. Und das ist oft natürlich eine absolute Illusion, diese Schuld, weil sie ja selbst erzeugt ist. Und das hatte ich in den letzten Wochen sehr, sehr, sehr viel. Puh, wow. Ähm, und deswegen habe ich mich auch so ein bisschen zurückgezogen und war auch nicht so aktiv und bin es immer noch nicht so, Ehrlich gesagt so ganz in Social Media, weil ich einfach merke, dass ich gerade ähm, ja in diesem Dramatreik in dieser Retterrolle so ein bisschen gefangen bin und ich komme da gerade nicht so richtig raus so ein bisschen. Ne? Und es hat sich sehr stark bemerkbar gemacht, äh, auch auf dem Shift-Event als Beispiel, aber auch in meiner Partnerschaft, obwohl ich mich heute wirklich explizit auf das Shift-Event konzentrieren möchte. Und beim Shift-Event war es dann eben so, wir haben es alles richtig geil organisiert, geile Geschenke, geil wirklich, geil. also wir haben auch mega viel positives Feedback bekommen, das steht außer Frage, es wurde durchweg wirklich sehr begeistert, sehr positiv geredet, es, es teilen immer noch aktuell Menschen ähm, Stories aus vom Wochenende und wir haben jetzt ja schon Ende der Woche, also es ist wirklich Wahnsinn, was da passiert ist und das, das ist wirklich, also ich liebe das Event, ich liebe zu speaken, ich Finde es hammergeil. So, das erstmal dazu. Jetzt gibt es aber natürlich auch eine kleine Kehrseite. Und zwar gab es auf dem Event ähm, auch äh, zum Beispiel einzeln, vereinzelt Menschen, die dann gesagt haben, Temperatur ist zu warm, es ist zu kalt. Äh, es ist, naja, ich weiß nicht mehr, was sie alles gesagt haben, aber es ne, so zu laut, zu leise. Es war ähm, äh, zu viel von der, von, von, äh, zu viel... Ne, zu viel Jonas war auf der Bühne, sie hätten sich mehr die Katrin gewünscht auf der Bühne, weil ja auch das Framing so war, dass es so mehr um Spiritualität und weniger um Business gehen sollte, anscheinend ja angeblich, ähm, obwohl ich das Gefühl habe, dass wir es schon wirklich als Business-Mindset-Event deklariert haben, aber ne, da waren so einfach einige Punkte, wo es so vereinzelt Menschen gab, die halt gesagt haben, ah irgendwie hm, und so und dann am nächsten Tag waren auch nicht mehr alle da, sind dann so ein paar auch nicht mehr äh, da gewesen, die sind auch schon bei der Pause dann teilweise gegangen, wo man einfach gemerkt hat, okay, hier ist vielleicht eine gewisse Erwartungshaltung von denen gewesen oder sie haben sich unwohl gefühlt oder was auch immer. Und ich rede jetzt hier wirklich von Einzelfällen. Ich rede jetzt hier nicht von der Masse, sondern von ein, zwei, drei Personen von, ich glaube, über 80 Leute waren da. Und das ist ja absolut erstmal völlig normal. Es ist völlig normal, dass du auf einem Event, auf einem Live-Event oder generell auf einem Event, nicht alle zufriedenstellen kannst. Es ist völlig normal. Wenn du auf ein Festival gehst, dann wird es natürlich tausend Menschen geben, die es vielleicht nicht so geil finden, aber 20 30.000 finden es mega geil. Das ist ja immer so. Und das... Weil ich das weiß, habe ich ja sogar noch witzigerweise direkt am Anfang, am Samstagvormittag über das Thema Schmerz und Leid gesprochen und das Thema Erwartungshaltung, dass man hier, wenn man einen Schmerz spürt, dass hier nicht der andere schuld ist, sondern dass du die Entscheidung hast, etwas an deiner Situation zu verändern und in den Wachstumsprozess zu gehen. Und die meisten zeigen aber mit dem Finger auf andere und sagen, okay, die haben mich enttäuscht. Weil ich habe ja eine andere Erwartungshaltung gehabt. Ich dachte, das wird so und so. Ich dachte, die Temperatur ist bei 24 Grad. Das ist jetzt sehr übertrieben. Es waren dann schon vielleicht auch andere Gründe. Ich weiß es ja nicht. Ich habe mit den Menschen ja nicht geredet. Und wie gesagt, das ist absolut okay. Das hat jedes Event. Das wirst du immer, immer irgendwie erleben, dass zwei, drei Menschen da rausgehen und sagen, "Aber ah, nicht so cool. So, jetzt, was passiert bei mir? Bei mir passiert folgendes. Ich komme in meine Retterrolle und sage, ja, okay, was können wir für die machen? Können wir die Heizung hochschalten? Können wir das machen? Können wir die Stühle? Na, also ich fange dann an, live auf dem Event für einzelne Menschen da sein zu wollen, was ich aber gar nicht kann von meiner Kapazität, Energie äh, und, und, und na, also ich habe ja immer nur kurze Pausen, da geht's ja immer, da ist ja immer Action, da geht es ja Schlag auf Schlag weiter. Und äh, dann war es auch noch mit dem Team so, dass die auch dann nach hinten kamen zur Bühne, weil Katrin und ich waren, waren ja überwiegend hinter der Bühne. Hey, einer ist gerade kalt. Was machen wir? Und ich so, hey, ich habe keine Ahnung. Klärt es doch, ihr, ihr seid das Team. Also Und dann pusht es halt weiter meine Retterrolle. Es pusht weiter meine Retterrolle. Dann merke ich, dass beim Team die, die Taschentücher nicht verteilt werden, dann gehe ich halt, weil ich sehe, da heulen Menschen, dann gehe ich und hol die Taschentücher. Und ist auch alles okay. Das, ich will jetzt gar nicht so viel über Teamführung sprechen und so, das ist ein ganz anderes Thema. Das Team hat grundsätzlich tolle Arbeit geleistet, mit Aufbau, Abbau und so weiter, war da, sind ein paar Sachen schiefgelaufen und so, das ist auch völlig normal, das ist auch alles okay. Es geht jetzt wirklich nur darum, was es in mir ausgelöst hat und in mir kam halt stark dieses, diese Retterrolle, von ich muss für die Leute da sein, obwohl es eigentlich nicht in dem in diesem Case mein Job war, Taschentücher zu verteilen ähm, oder ähm, ne oder zu schauen, dass die Temperatur für alle passt, ähm, was du auch nie schaffen kannst. Ne, dem einen wird es immer zu kalt oder zu warm sein. Es war auch nicht mein Job, die Erwartungshaltung zu erfüllen, mit dem jeder kam mit anderen Erwartungshaltungen hin. Am besten du kommst mit gar keiner Erwartungshaltung hin, weil Erwartungen lassen dich immer warten, oder? Eine Erwartungshaltung, also ich habe die Erwartungshaltung an eine bestimmte Situation, an einen bestimmten Mensch und jetzt gehst du auf Wartehaltung, um zu schauen, was macht der andere. Und dann kann, ist es im Nachgang natürlich einfach zu sagen, hey guck mal, du hast meine Erwartungshaltung nicht erfüllt, ich bin enttäuscht, du bist schuld. Das ist viel einfacher, wie keine Erwartungshaltung zu haben, ganz offen zu sein und zu sagen, hey ich weiß nicht, was der andere macht. Ich weiß nicht, wie der andere tickt. Ich weiß nicht, wie das Event sein wird. Aber weißt du was? Ich lasse mich ganz offen und frei überraschen. Und egal, wie es wird, ich kann danach immer noch entscheiden. Ich kann danach immer noch eine Entscheidung treffen und zu sagen, okay, ist nicht meins, ich gehe. Aber dann bin ich, ich habe die Macht, ich habe die Macht bei mir behalten, weil ich jetzt nicht die Schuld auf den Veranstalter schiebe und sage, der Veranstalter hat Scheiße gebaut. Sondern ich sage, okay, ich bin hingegangen, ich habe es mir angeschaut das ist nichts für mich, fühlt sich nicht stimmig an, ich gehe wieder, aber das heißt ja nicht, dass das Event scheiße ist. Das heißt, ich, bewert, ich bewerte es nicht. Eine Erwartungshaltung bewertet immer. Ja, Ich bin enttäuscht von dir, wie konntest du mir das antun und so weiter. Warum? Enttäuscht, die Täuschung ist aufgelöst, aber das hat nichts mit dem anderen zu tun, das wird oft fehlinterpretiert, sondern deine eigene Täuschung wird aufgelöst. Weil du hast dir eine Illusion aufgebaut, die ja nicht der Wahrheit entspricht, was aber nichts mit dem anderen zu tun hat, weil der andere ist ja immer der andere. Der ist ja einfach nur da, aber du hast dir ein Bild, du hast ein Bild über ihn gestülpt, eine Maske über ihn gestülpt und auf einmal merkst du, die Maske ist, ist ja gar nicht da. Also die Maske ist ja, ist ja gar nicht real und jetzt bist du sauer auf die Person, weil die Person so ist, wie sie ist. Also eine Täuschung, eine Enttäuschung baust du dir selbst auf. Du hast die Täuschung aufgebaut, nicht der andere. So und das, 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 das muss man wissen, wir haben die Macht, wir müssen uns die Macht zurückholen. Der andere ist nicht schuld und verantwortlich für dich. Jetzt komme ich zurück zu diesem Retter. Der Retter fühlt sich aber verantwortlich für alle. Und das ist so scheiße, das ist so ein scheiß Gefühl, das glaubt ihr gar also doch ich glaube einige von euch können das nachempfinden. Das ist so ein scheiß Gefühl, obwohl ich das weiß, fühle ich mich verantwortlich für andere. Und wenn dann natürlich die anderen auch noch sich beschweren und sagen, ja, man hätte doch und das und, ah, und das ist doch eure Aufgabe und ihr müsst doch und dieses Manipulative, ne, dieses, diese, ist eigentlich schon fast eine emotionale Erpressung bzw. emotionales Ausnutzen. Ihr hättet doch, weil ihr seid die Veranstalter, ihr müsst doch moralisch die Verantwortung tragen. Das ist natürlich jetzt ein sehr übertriebenes Beispiel, das war bei uns nicht der Fall. Aber nur als Beispiel, und jetzt kommt diese Manipulation mit, ich gebe dir die Schuld, dass es mir nicht gut geht. Und wenn du jetzt halt auch der Retter bist, dann nimmst du diese fucking Schuld auch noch an. Anstatt sie abzuweisen und sagen, hey, pass auf, I'm sorry, dass dir die Veranstaltung nicht gefällt. I'm sorry, dass ich dir als Veranstalter oder als Speaker nicht gefalle. Ähm Aber ich bin, wie ich bin. und Das ist deine Verantwortung und du kannst gerne den Raum verlassen. Du musst mir nicht zuhören. Du musst nicht in meinem Energiefeld sein. Genau. So, also einfach klares Statement. So, ich bin wie ich bin. Ich liebe mich wie ich bin. Ich will hier nichts Böses. Ich will niemanden verletzen. Ich will niemanden. Äh, ich ich tue nicht die Heizung bewusst auf minus vier Grad stellen, um euch zu ärgern. Das, das sind Dinge, die passieren nicht. Und wenn jemand halt sich dann darauf aufhängt, also nicht, dass das jemand hat. Ich habe jetzt noch keine böse Nachricht bekommen, wie mit Jonas, du bist blöder Veranstalter, du hast die Heizung zwei Grad zu hoch oder zu niedrig gehabt. Das habe ich nicht gekriegt. Aber allein, dass ich es mitkriege während dem Event, löst er in mir diese Retterrolle aus. Und da wieder loszulassen, da wieder, ja, einfach sich davon zu befreien, zu sagen, warte mal, das ist nicht meine Verantwortung. Ich habe hier ein geiles Event aufgestellt, ich habe einen geilen Rahmen gebaut, die Temperatur ist absolut okay. Solange hier niemand vom Stuhl kippt, ist es absolut okay. Es ging ja jetzt nicht nur um die Temperatur, es waren ja noch zwei, drei andere Punkte. Da kam zum Beispiel auch noch einer auf mich zu und hat gesagt, hey, ähm, ja, du hast ja hier über Steuern geredet und so weiter, da hätte man aber noch das erwähnen müssen und das und die Zahlen und was auch immer. Da habe ich gesagt, pass auf. Da habe ich auch zum Beispiel klar meine Grenze gesetzt, und gesagt, pass auf, danke für das Feedback, aber ich bin hier kein Steuerberater, das ist kein Steuerevent. Du magst dir recht haben mit deinen Aussagen, aber was ich bezwecken wollte mit meiner Aussage war einfach nur, dass sie in die Pötte kommen sollen, dass sie jetzt nicht sich aufhalten, an irgendwelchen Anmeldungen oder irgendwelchen Steuergeschichten, sondern loslegen und man kann ja bei einer Gewerbeanmeldung auch rückwirkend sich noch anmelden. Das ist überhaupt kein Problem. Darum ging es mir. Das heißt, meine Intention war eine ganz andere. Ich wollte kein Steuerrecht erklären, sondern ich wollte die Intention setzen, sei mutig, lass dich nicht aufhalten, geh deinen Weg. Aber das hat in ihm einen Impuls ausgelöst, vielleicht hat er auch die Retterrolle, er muss mich jetzt retten oder bevormunden oder ich weiß es nicht. Ähm, mir eine DIN A4-Seite vorzulegen, mit was man alles besser machen kann. So, und da auch wieder Grenze zu setzen und sagen, hey, ich habe nicht nach deinem Feedback gefragt. Das ist ein ungefragtes Feedback. Ich will das nicht. Ich nehme das nicht an. Okay? Ähm, wenn jemand zu mir hinkommt und zum Beispiel sagt, hey, darf ich dir... Äh, konstruktives Feedback geben. Ich habe mir hier so zwei, drei Sachen überlegt. Ich war schon auf vielen Events oder ich bin selbstveranstalter, ich bin selbst Speaker und ich habe mir also so zwei, drei Sachen aufgefallen. Wenn du magst, kann ich das ja gerne per E-Mail schicken. Hey, bin ich der Letzte, der nicht sagt, mach das, bitte, gerne. Aber einfach so aus dem Nix Feedback zu geben und die, man kennt sich gar nicht. Es geht gar nicht. So Und da komme ich übrigens auch nicht in meine Retterrolle, da komme ich sehr schnell in meine Täterrolle, in meine ähm Spiegelrolle, wo ich sage, pass auf, du bist kein Speaker, du bist kein Veranstalter, du bist businesstechnisch nicht an dem Punkt, wo ich bin, warum sollte ich mir dein Feedback überhaupt anhören? Es gibt keinen Grund, warum ich mir dein Feedback anhören soll. Du gehst ja auch nicht, wenn du durchtrainiert bist zu einer übergewichtigen Person und fragst die nach Feedback oder der umgekehrt, der Übergewichtige geht nicht zum Durchtrainierten und fängt an, Feedback zu geben zum Thema, wie nimmt man am besten ab und baut sich einen geilen Körper auf. Ist völlig paradox, wird man nie machen. Und deswegen ist es wichtig, dass man seine Grenzen setzt ähm, bei Menschen, die nicht an dem Punkt stehen wie du. Ich lasse mir nur von Menschen etwas sagen, die an dem Punkt stehen wie ich, in einem bestimmten Lebensbereich oder weiter sind wie ich. Egal, ob das jetzt die Partnerschaft ist, ob das Speaking ist, ob das Kommunikation, ob das Veranstaltung oder Business, was auch immer, spielt keine Rolle. Hier geht es nicht um Alter, hier geht es nicht um Geschlecht, hier geht es um gar nichts, hier geht es nur darum, okay, wir reden jetzt über das Thema Ernährung, bist du mindestens an dem Punkt wie ich oder weiter, dann höre ich dir zu. Wir sprechen über das Thema Geld, bist du, hast du so viel Geld wie ich oder bist du weiter, dann höre ich dir zu. Alles andere interessiert mich die Meinung der Menschen nicht. Und das sollte dich auch nicht interessieren. Das heißt, überprüfe, ist die Person an demselben Punkt wie du oder weiter, dann solltest du ihr auf jeden Fall zuhören. Dann solltest du kritikfähig sein, dann solltest du offen sein. Aber ist die Person nicht so weit wie du, im Gegenteil, sogar noch weit entfernt davon, scheiß auf die Meinung. Was soll die dich denn interessieren? Wenn ich vor einem Elon Musk sitze, dann halte ich die Klappe und höre zu. Sitze ich vor einem... Ich sage jetzt mal hartz, hartz ler dann hat er zuzuhören und ich gebe ihm Tipps. Also, ist das ist ein sehr krasser Vergleich, aber wenn es um das Thema ne, Business geht jetzt oder Geld, Business geht. Und dann kann die Person natürlich frei entscheiden, ob sie zuhören will, ganz klar. Aber ich lasse mir sicherlich nichts von der Person sagen. In diesem Bereich. Das kann sein, dass die Hartz-IV-Person vielleicht im Bereich Gesundheit mir viel erzählen kann. Vielleicht ist die ja, keine Ahnung, macht voll viel Fitness und Ernährung und so weiter hat halt Hartz IV, aber ist voll fit. Okay, dann höre ich in diesem Bereich zu. So, also, ne, so, so gehe ich vor. Obwohl ich mir auch, ich muss dazu sagen, ich schaue mir auch immer ein bisschen die Gesamtposition an. Also, wenn jetzt ein Multimillionär zu mir kommt, der aber 200 Kilo wiegt, dann nehme ich den auch nicht ernst, auch wenn wir über Business reden. Ich höre mir das schon dann an und so, aber mir fällt es dann schwer, weil für mich ist halt, ich möchte halt mit Menschen zu tun haben, die ganzheitlich erfolgreich sind, körperlich, also physisch, psychisch, emotional, finanziell, beziehungsmäßig, zwischenmenschlich und so weiter und nicht in einem Lebensbereich richtig gut, aber alle anderen sind total abgefuckt. Also für mich muss das ein bisschen ein holistischer Ansatz sein bei den Menschen und dann höre ich denen sehr, sehr gerne zu. So, das heißt nicht, dass ich die Menschen nicht schätze, ich kann von denen mit denen über Urlaub und Wetter und über alle möglichen Dinge reden, aber halt nicht über spezifische Themen. Genau, ja, äh, was habe ich noch? Also das war für mich auf jeden Fall auf dem Event, wo ich gemerkt habe, oh, äh, da komme ich sehr, sehr viel in meine, sehr stark in meine Retterrolle. Und äh, jetzt merke ich auch gerade, ne, ich hatte auch starke Rückenschmerzen auf dem Event. Ich war echt platt. Äh, es war so viel. Also die Speakings selbst waren mega geil. Die haben mir Energie gegeben. Aber alles, was zwischendrin war, diese Zwischendinger, mit hier muss man das noch organisieren und hier und können wir das machen. Und diese ganzen Zeit, diese Kleinigkeiten, wo ich mir halt natürlich gewünscht habe, aber das ist auch ein bisschen meine Schuld, muss ich zugeben. Ja, es ist ja immer die Verantwortung, liegt bei mir selbst. Ich hätte besser die Leute briefen müssen, ich hätte es besser vor dem Event führen müssen, ich habe es abgegeben, das war vielleicht auch ein Fehler von mir, dass ich äh, hier zu früh abgegeben habe und ähm, da hätte einfach mehr und länger die Führung und das Briefing übernehmen müssen. Abgesehen davon wünsche ich mir natürlich ein Team, was mir den Rücken frei hält, dass ich mich voll und ganz, genauso wie die Katrin, voll und ganz auf das Speaking, auf das, das was auf der Bühne passiert, konzentrieren kann und alles, was außerhalb der Bühne passiert, auf Bühne sozusagen, dass ich mich da 100 Prozent drauf verlassen kann. Und das konnte ich nicht an dem Wochenende und deswegen war das für mich dann emotional, energetisch sehr, sehr anstrengend, ähm, wie gesagt auch in der in der Partnerschaft war ich sehr stark in der Retterrolle jetzt in letzter Zeit, was mich auch ähm, sehr ausgenockt hat, was mich sehr zermürbt hat. Das heißt, gerade die Tage nach dem Event waren für mich sehr sehr schwierig, sehr sehr zermürbend, sehr emotional, sehr ähm, angespannt, äh, müde. Ich war war wirklich in den Tagen sehr sehr müde, sehr erschöpft. Ähm, jetzt jetzt zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme bin ich so langsam gerade wieder am, am kommen. Es, ich merke gerade, wie die Energie wieder hochgeht, ja, man muss halt dann Maßnahmen, wenn man in so eine Situation kommt, muss man Maßnahmen ergreifen, was tut mir gerade gut, wie kann ich meine Biochemie ändern, deswegen fahre ich jetzt auch gleich los ins Training, ich muss müsste, muss, auch schon, ja, eigentlich sollte ich schon im Auto sitzen, aber das macht nichts, ich habe noch ein bisschen Puffer, deswegen mache ich die Podcast-Folge jetzt nicht mehr allzu lang. Also zusammengefasst, wenn du im Dramadreieck bist, ich habe sehr mich sehr stark auf den Retter fokussiert, aber das gilt natürlich für alle anderen Drama 3x, also auch, ne, also Opfer und Täter. Wenn du in diesen drin bist, was kannst du tun, um rauszukommen? Warum bist du überhaupt drin? Was wünschst du dir? Ich zum Beispiel habe hab mich gesehnt nach Anerkennung und dass alle sich wohlfühlen, dass es ihnen gut geht und dass sie nicht in meinem Energiefeld in einer Disharmonie sind. Das ist mir immer sehr, sehr, sehr wichtig. Und ähm, da ist halt die Frage, wie kann ich davon loslassen, dass ich einfach in dem Moment sag hey, ich habe alles in meiner Macht getan und bis jetzt und, und danach ist es die Verantwortung von jedem Einzelnen selbst, ob er sich wohlfühlt oder nicht. Und diese Frage musst du auch stellen und damit arbeiten und ich arbeite damit jetzt ja auch gerade aktuell, deswegen ist dieser Podcast auch wirklich sehr nahbar gerade, weil das jetzt gerade sehr, sehr frisch ist. Punkt zwei ist das Thema Grenzen setzen. Dass du auch weißt, okay, wo setzt du Grenzen? Wann lässt du konstruktive Kritik ran an dich? Wann nicht? Wann ist es übergriffig? Wann ähm, Von wem lässt du dir was sagen? Mit wem sprichst du? Und vor allem, wann sagt die Person dir das? Ja, also ich finde es krass, dass manche während dem Event auf die Bühne kommen, um mir Feedback zu... Wo ich mir denke, würde ich mich nie trauen eigentlich. Würde ich mich nie trauen öffentlich, teilweise hat eine, eine Person hat sogar öffentlich vor allen äh, etwas Kritis nicht kritisiert, sondern Feedback gegeben. Wo ich mir sage, es würde ich mich nie trauen. Ich würde vielleicht Fragen stellen, ich würde vielleicht kritische, ähm, kritische Fragen stellen. Das kann man machen. So, hey, du hast doch das und das gesagt, aber ähm, was ist mit dem und dem Punkt? Was, wie sieht es hier und hier aus? Also, dass man etwas an, nicht an, doch ankreidet, dass man eine Aussage ankreidet und kritisiert und mit einer Frage kombiniert, weil man ähm, wirklich hier in einen äh, konstruktiven Austausch gehen möchte. Absolut, bin ich offen, finde ich sogar geil, wenn sowas wenn sowas kommt. Aber einfach nur los zu sagen, ja, also ich finde es ja ganz gut, was du da machst, aber ich würde das so und so machen, ich würde das und das machen, weil das macht viel mehr Sinn, wie du es machst. Das ist so einfach nur hingekotzt, und den anderen versuchen bloßzustellen und sich zu hoch zu positionieren. Das ist, du willst den anderen runtermachen, damit du im besseren Licht stehst. Und das ist absolut eine narzisstische Vorgehensweise, die natürlich sehr unbewusst stattfindet bei den Menschen, wenn sie so etwas tun. Sowas macht man einfach also macht man einfach nicht. Und da muss man einfach dann seine Grenzen setzen und sagen, hey, spannend, ungefragtes Feedback, ein bisschen übergriffig das nächste Mal anders machen. Also ja, da muss man einfach seine Grenzen setzen. Das ist der zweite Punkt, den ich dir mitgeben will, wo du nochmal da vielleicht durch diesen Podcast etwas besser reinkommst. Wann setze ich Grenzen und wann lasse ich die konstruktive Kritik zu? Ja? Wer, wann, wo, wie, äh, das sind so die, die, die Punkte, ne? die, die die Entscheidung treffen sollte, ob du das annimmst oder nicht. Okay, Freunde, ich verabschiede mich. Ich äh, fahre jetzt in mein Training. Ich darf wieder meinen Körper äh, in Form bringen, ein Stück weiter in Form bringen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Äh, viel Spaß zum Zeitpunkt. Äh, wenn du die Podcast-Folge hörst, bin ich übrigens in Dubai gerade aktuell. Deswegen nicht, dass du dich wunderst, dass es zeitlich versetzt ist. Also ich bin jetzt wahrscheinlich gerade in Dubai. Ich wünsche dir alles Gute, Grüße nach Deutschland und bis bald.